0: 今日からは、しばらくこの御言葉の箇所が、使徒の働きをずっと続けていたわけですけれども、しばらくちょっとお休みをして、また後で始まっていきます。しかし、この2月いっぱいはですね、私たちの教会が今、置かれている状況を鑑みて私たちが交わらなければならない分かち合わなければならないなと感じる「教会」ということについてテーマにおいて1ヶ月間教会についてのメッセージをしたいいと思っています当初は1ヶ月間、えー、教会についてのメッセージをしようと思ったんですけれども、えー、学べば学ぶほど1ヶ月は足りないので、えー、ひょっとすると2ヶ月になるかもしれませんけれども、えー、また市徒の働きを楽しみにされている方は戻りますので、ご安心してください。えー、詳しい話は、ですね来週おそらく行われる、えーまああの、決算報告の時にお話がきっとあると思うんですけれども、現在私たちが今借りているこの建物ですけれども老朽化が進んでおりますでおそらくまあすぐというわけではないんですけれども6年ぐらいのスパンで建て替えが行われるという予定になっていますつまりそれはどういうことかというと私たちは礼拝する場所を失うということです6年後かそれ以上かというところでですので私たちは正確な時期はあのそれはあの6年ありますからえ状況変化することは往々にありますのでえまあその条件はいろいろ神様が変えてしまうということはあるんですけれども教会のリーダーシップとともに今あ移転に向けての準備をし始めるべきだというお話が今すべてのリーダーシップが一致して話していることですで。今年からその移転について、えーまあ、ただ話だけをするのではなく、実際的に祈り始め、用意をしていきましょうということで、一致をしています、そのことに心が一致していることは感謝ですし、一致しなくても、この礼拝堂はおそらくなくなると思います、ですので、どっちにしろ準備をしないといけない、まあ、神様の時かなというふうに思いますね、分かりやすく見示してくださって、神様、ありがたいです。でこれのことに差し当たって私たちがまずその移転をどうするんだなんていう話をしてもですねうまくいかないんですね。それよりも私たちがまず教会とは何なのか私たちは神が教えるこの教会とは何なのかということをよく学んでいくとどうして私たちが集まり礼拝をしまた宮を建て祈るのかということについてよく理解していけば私たちが一致をしていくことができるかなというふうに思っています教会はどこまで行ってもキリストにあって一致をしなければ一致をすることができませんですから私たちがこの聖書を通してですね教会について恵みを受けていきたいと願っていますそして今日の箇所はイエスがこのペテロに対して教会を建て上げるということを宣言される聖書箇所ですでここからは私たちがあこの教会を立てるのではなくて神様ご自身が教会を建て上げようとしておられる姿これを目想してその中から私たち教会共同体があるべき姿というものを共に分かち合っていきたいと願っていますそれではまず、えー、今日も3つのことをお話しします第1番目のこと教会はイエスが救い主であることを宣言することから始まります。教会はイエス・キリストを救い主だと宣言することがから始まります。見ことは今日の15節一緒にお読みしたいと思います。15節お読みしましょう。3、はい。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか、えー、イエスは弟子たちに対してイエスご自身のことをあなたたちはどういうものだと私をどういうものだと思っているのかというふうに聞いていくんですねでこの質問の前にちょっと前提があってですねそれは皆さんが聖書をもしお持ちであるならばその前の箇所を見てもらえれば分かるんですけれどもこのイエスがさまざまな人と比べられているんですね。えっと、その人っていうのはあ聖書のヒーローたちですね、えー、本当に、えー、預言者あーこのような方々と比べられているんですある人はイエスが有名になる前に、えー、この罪の悔い改めを大胆に語って多くの人から尊敬されたあ水で洗礼を授けたバプテスマのヨハネ洗礼者ヨハネ彼こそヨハネの生まれ変わりなんだというような感じで言っているような人たちもいました一方で旧約聖書の預言者たちエリアとか偶像礼拝と戦ったエリアだとかもしくは偶像礼拝の中でそのような偶像礼拝がはびこっていた時代の中で神が国を裁かれるんだよ私たちはそれを受けていかないといけないんだよという裁きを告白していた。苦ししみながら告白していたエレミしたこういうふうに人たちが言っているのでじゃあお弟子さんたち私についてきている弟子たちよあなたたちはどういう思いで私についてきているのかあなたたちもエリアだとかエレミアだとかそういう人たちの後継者だと思って私についてきているのか。それとも別のの思いいいでつててきているのかある意味覚悟を聞いているようなそのような質問でございますね。でここで押さえておきたいところがあるんですけれどもイエス・キリストは弟子たちの心が分からなくてそのように確認しているのではないということなんですね。えっと、私たちを信じているキリストは私たちの全てをご存知です、まあ、この話を一から話しているとまあそれだけで随分と時間が経ってしまいますしかし聖書にはこの世が生まれる前からキリストがこの世に基を置きこれを,これを本当に創造されていったということが聖書の至るところに書いてありますからそして全てをご存知であるということはちゃんと書いてありますだからこそ私たちは主に祈り安心していけるわけですね全部知って。悪いところもいいところも全部知った上で百も承知です救ってくださってるわけですからだからあー本当に私たちが安心していってっいいんですねあの私は最近歯医者に行ってるんですけれども歯医者に行くとですねあの最初恥ずかしいんですね。でも最初行って恥ずかしくて悪いところが分かっていてそれも受け入れてもらえると安心して歯医者に行くことができるんですけど最初に歯医者に行く時はこんなところ悪いのとかってバレるのが怖くて行くのが嫌なんですけれどもバレてしまった後は早く治しましょうねって言うとそのお医者さんは安心ですけどまた別のお医者さんのところに行こうとすると同じ緊張感を味わえます。それはつまり私たちの悪いところが全部受け入れられらてていいるととうことを持ってただそれも直していかないといけないねという中において私たちは初めて安心感を得るのかなということを思いますイエス様に安心感を持って出ていったらいいわけですだからイエス様が私たちの心が理解できなくて分からなくて聞いているわけではないんですイエス様が尋ねること時っていうのは必ず意図的に尋ねていますそれは私たちの必要に合わせてわざわざ訪ねている神がわからなくて、えー、こう尋ねるんじゃないんですね。えー、神がわからなくから私たちが祈るわけじゃないんですね。わからないのは誰なのかって言ったら自分自身がわからないんですね。分かってないから、それを指しているわけなんです。えー、つまりどういうことなのかというと弟子たち自身が自分たち自身の考えが整理できないままただイエスについていってるような状況があったので何を信じているのか何を信仰しているのか何を望んでいるのかがわからないままなんとなくでこうついていってる皆さんはどうですか、えー、今日教会に礼拝をしてきてますけどなんとなく教会に行きましたか、えー、それとも信仰を持って来られましたか大きな違いです大きな違い、まあ、全然見た目には分からないですが皆さん素晴らしいレディースジェントルマンですけれどもしかし、あのー、どうでしょうかその心の中に何を持ってここに来られたでしょうか救いの喜びを持っていきたい人は教会に来れて感謝。何、えー、となく知った人は「わあ朝早くが起きて今日も大変だな」<笑>と思って来た人もいるかもしれない。でもやはり私たちの中に何を信じて何を持って歩んでいるのかっていうものをしっかりと整えておく必要があるわけですね。それが分かっていないと今日礼拝しているのに意味がないわけですね。さあ、えー、そのような中でイエス様は彼らに告白させる時にね告白させることによって彼らに、えーまあ、その考えの整理を与えたわけですね整理させたわけですね。もっと端的に言うとイエスは彼らの信仰を引き上げたもしくは彼らの信仰告白を引き出しているそういう質問ですね学校の先生が子どもたちに対して「これ分かりますか?」って言って尋ねるのは学校の先生が分からなくて尋ねているわけではなくて教えるるために尋ねねているわけですよねつまり「あなた方は私を誰だと思いますか?」教えるために尋ねそしてそれを答えさせる,させることによってその一人一人の唇で答えさせることによって初めて実感を得させて私は何を信じてるの聞いてるだけでは分からない自分の口で頭で整理してそしてはっきりと飲み込んでそして分かった上で話すただ右から聞いたことを左に話すのではなく一度聞いたことを消化してそして説明させるそのような過程を通らせたわけなんですよねですから私たちもこのように信仰告白を引き出すためにイエス様がこのように話されたんだということを押さえておかなければいけません神様はこのようにして私たちが告白できるように導いてくださいますさて、シモン・ペテロが答えます。どのように答えたでしょうか ?16 節を読みしましょう。3、はい。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。もう一回、あなたは読みましょう。3、はい。あなたは生ける神の子、もう一回、読みます。あなたは生ける神の子、キリストです。あ,、はい、あ,すすあすアメンこれはね、すごい答えです。これはすごい答えだということが分かる人は、あの随分こうやっぱりあ信仰生活が長い方かなと思います。これはすごい僕はペテロがなぜ突然そんなことを言ったのかこれは。簡単に言言える言葉でではないですね私たちはもうイエス様が救い主だっていうことが教えられてからここに来ている人が多いですからそうでしょうねっていうふうにふんふんと聞いていますけれども普通に歩いてる人で本当に神の栄光を表してる人なんですけれどもでもやっぱりあなたは神生ける神の子ですなんていうふうに普通言わないでしょ皆さん尊敬すする人にあなたは神の子ですあの最近、えー、日本人っていうのはその神,感神という言葉の使い方が非常にレベルが低いのでなんかちょっと優れてる人をすぐ神神神と言いますけれどもそういうレベルの話じゃなくて本当に圧倒的な全能なる方として、えー、こう言わそんな簡単に言わないですよね言えないですしまあそういうふうなあこの告白っていうのは普通じゃないわけです。でえーまあ、本当に素晴らしい答えをペテロがしていくわけなんですけれどもどういう答えかというとイエスこそが生ける神の子キリストつまりイエスは生きておられる方永遠に生きる方そして命そのものだと言ってるわけですイエスこそが生きる命なんだということを告白していますしまたイエスこそが神の子つまり神ご自身だというふうに告白していますしイエスこそがキリストだキリストとはどういう意味でしょうかつまり私たちを罪から救う救い主だ神が救う油注がれた救世主だと答えているわけなんです人であり神であり救い主ですと答えているわけですよねです、えー。でもいちいち話してると皆さんが眠くなるかもしれませんので、えー、とにかく人間じゃない神のようだけれども人となってこられたというそして救い主となられているということをありありと告白しているわけなんですね。でこの告白っていうのはとても素晴らしい模範解答です。模範いいう悪い意味じゃなくて、これしか答えがないところにこの答えを持っているっていう素晴らしい答えなんです模範解答が悪いわけじゃないですこれをお題目のように唱えてるわけじゃなくてこれは本当に素晴らしい告白の内容なんですただこのペテロのこの状況を見てみると後にイエス・キリストが十字架にかかる前に3度もイエスを知らないイエスを知らないイエスを知らないと言ったあのペテロの様子から見ると自分が告白したことの内容というものをはっきりと理解していたようには思いません。これ不不思思議議ななな告白なんです不思議な告白ものすごくレベルの高い答えを特に教えられたわけでもないのに。バンと答えるんだけれどもなぜそれがそうなのかということは全く理解していなくて突然降って湧いたように頭にその言葉が与えられて告白したような形なんですね。もしイエスが生ける子「生ける神の子キリストです」という告白の本当の真なる意味を深く理解していて分かっていたならばイエスが十字架にかかる時に逃げたりはしなかったわけですね。ところがが命からがら逃げてていってしまうわけですね。私はペテロを見ていると何か自分を見ているようでですね、いやまあ、そんなに私は高尚な人間ではないんですけれどももっと低いと思いますけれどもでも何かペテロがたくさん失敗するのを見て私は慰めを受けますねああそれでも死は用いられるなと慰めを受けるわけなんですけれどもそのようなね告白をね先に与えさせるわけなんです。彼がその後多くの失敗をしてしまうからこそこの告白をしっかりと理解しているとは考えにくいでもどうして深く理解しているわけでもないのにもかかわらずペテロが本当に素晴らしい答えをどうしてすることができたのかというのが疑問になるわけですこれはイエス・キリストを満足させる答えなんです神を満足させる答えなんですねこれすごいことですよすよごい答えをしているんだけれども理解してないのにその教えられてないあらかじめ教えられてるのに他の人はヨハネだとかエリアだとかあエレミアだとか言いますけどあなたは誰だと思いますかっていうふうに聞いてるわけですよ。でここでモーセだとか言ったらブーブーってなるわけですよね。でもちゃんと答えたんです。これがただ単たたに思いついたことを言った偶然でしょうかというと聖書は偶然ではない答えだと言っているわけです。17節です。読みましょう。3はい、するとイエスは彼に答えられた「バルヨナシモンあなたは幸いです」。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。アーメンこの告白はとても素晴らしいんですけれども。このイエスはペテロにその告白をさせたのはペテロ自身ではなく神様の働きがあったと簡単に言う,簡単に言うと言っているわけです。「血肉に」ではなくっていうことは人間の技肉体的な鍛錬や勉強やそういう人間的なことで身についたものではなく。天におられる私の父です神がそのようにされたと言っているわけです有名な聖書の箇所をお分けしましょうか第一コリント人への手紙第一コリント人への手紙十二章の三節第一コリント人への手紙十二章の三節ですね有名な箇所ですね一般的なあ2017バンドのー聖書に、えー、よりますと、新約聖書の344ページあたりになると思います。新約聖書の344ページあたりになると思います。ちょっと聖書が変わってるので、皆さん開け、私も新しい聖書でめくるのが時間がかかる。ってひっついてる。<笑>開けましたでしょうか、はい。お呼びしたいと思いますさん。はいですすからあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよということはなくまた精霊によるとでなければ誰もイエスは主だということはできません私たちが何気にイエス様こそイエスが救い主だイエスがキリストだと心から思って何気なく言っていることは何気なく言ってるんだけれどもそれは何気なくは言えない告白なんだということを知っておいてください。何気なく言っているかもしれませんけどその裏に神の働きがあるんだそのことに信仰成長した後に気づきますからそうすると今日普段の毎週の礼拝が今まではつまらなかったような礼拝がもう生き生きとし始めます命が溢れてくるようになります普段なん何でこんなダサい歌を歌ってるんだと思っていた賛美が。ダサいとかそんなことは関係ないっていうかむしろもっとかっこいい賛美をしたいぐらいな感じになってですね賛美があふれてくるようになってきます私は賛美ダサいとは思わないんですけどねもう賛美どんなに古い賛美でもね、えー、本当にあの心からしたら今でも新しいものです最近私が好きなのはなんか年を取ったのかそんな年取ってないですけどでも本当に古い成果が賛美化が染みますねあれ時々聖火賛美歌を開けながらあーその聖火賛美歌集ってねその作られた年代が書かれてあるんですよ1700年とかね1800年とかねすごいなと思いますね、はああこういう信仰の証しをしていきたいなっていうふうにね感動してですねなんかそれだけで胸がいっぱいになりますけどまあそんなことは置いときますけれどもまあそのようにしてですねあのあ神様が働いてくださって私たちは今礼拝できてるんで神様が働いてくださってるから私たちはイエスを救い主だと告白することができる神様が働いてくださってるから私たちは神は主です私の主ですと告白することができるんだということを私たちは覚えたいと思うんですだから今日も今日礼拝に来た皆さんは神の許しなかったら来れませんからねでですす。からそのことを本当に実感してほしていんです皆さんと共に神がおられることを実感してほしいんです。今日、主ルが共におられるんですよ。いやもう分かんないんですけど、そうです。わかんないんです<笑>でも、この日本の中において皆さんが礼拝に来たということは十分にその価値があると思います。その証明だと思います。日本の中で、キリスト者イ,イエスを信じる者に出会うのはその総人口の 0.3 から 5% ぐらいがクリスチャンですから外に出たら 0.3 から 0.5% の確率でクリスチャンに出会いますそれは合わないということです<笑>そうでしょ皆さん駅に行って 0.3 から 0.5% の確率で電車が来ますと言ったら駅に行きますか。行かないでしょう<笑>。それは電車が来ないという意味です<笑>。ニアリーイコールゼロパーセントです<笑>。でも。そのニアリーイコールゼロの中に皆さんはいるんです<笑>。神の働きを感じてほしいと思います<笑>。まあ、これが一パーセント、二パーセント、十パーセントになることを心から願ってるんですよ<笑>。少ないからいいわけではないですよ<笑>。はい<笑>。ただ。このようにペテロが当時分からなかったんだけれども告白できたのは彼が意識することはなかったけれども彼が働かれていたからだということが分かります。彼が意識してこのことをちゃんと告白できるようになったのはいつからですか人の働きの2章以降ですね。精霊が下られた後。神の霊が下られた後神の霊の力によってそれを大胆に今まであコソコソこそこそしていたのに突然精霊が下られた時には大胆にバッと立って皆さん聞いてください他の弟子たちもバッと立ってものすごくかっこいいかっこよかったと思いますそれは。力強い告白だった今まではね何も言わなかったのにコソコソしてたんですけどね聖霊が下った後、とイエス様の十字かなと思ったどうしたらいいかなみたいな感じだったんですけど聖霊に触れた触れられたとものすごく大胆に語るようになりました別人かと思います。まさに変えられたんだと思いますけれどもそのようにイエスが告白できるようになります。神の働きによって私たちはイエススをキリストだと告白していくんです。この告白の深さは最初はわからないかもしれないですけれども神様との交わりを通して私たちの言葉に真実に深い意味を持って伝わっていくようになりますだから神様によって理解することができ神様によって告白できるので私たちは神様と交わるしかないんです。で今日その交わわわりに来られてるわけでしょ礼拝してるるけけででしししょょ礼拝とても素晴らしく価値のあることだからイエス様も幸いですと言われたんですですから主は私たちにイエスがイエスこそがイエスだけがキリストだとはっきりと宣言させます神様そしてここから教会がスタートしますここからスタートしますイエスがキリストだと告白するところから全ての働きがスタートします。これを置いて教会とは言えないんです。人が集まっていれば教会になる。そうではありません。イエスをキリストだと告白することがもう土台だし全てと言ってもいいと思います。そのことを私たちは覚えておきたいと思います。ローマ書、ローマ人への手紙の10章の10節というところがあります。ローマ人への手紙の10章の10節。新しい聖書の新約聖書314ページあたりですね。まあそれぞれ聖書は違うのであのページ数は変わるかもしれませんが。ローマ10の10新約聖書314ページあたりですねはい、えー、読みたいと思います3はい人は心に信じてを,ギを認められ口で告白して救われるのですああねーちゃんと告白をちゃんと分かってないのに先に告白させてくださるでしょ神様の大いなる愛ですよこれからつまずいたりこけたり悩んだりするのを100も承知だけど先に一番最初の答えをボーンと与えてまあここからスタートですねえ悩んだりいろいろしますけれどもでも先に救いを担保してくださって私たちを罪からあがってくださる先にね先にですよそのことを覚えておきたいと思います今日からはイエス・キリストを告白することからスタートします2番目のことです小さな信仰者の上に大きな神の教会を建て上げる神様です。私たちが信じている神様は小さな信仰者の上に大きな神の宮を建て上げていきます。さあ、18節読みましょう。今日の本文18節、マタイの福音書16章18節お読みいたします。はい、そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄みの門もそれに打ち勝つことはできません。アメンこの告白を引き出されたイエス様は、ペテロに教会を宣言していきます。教会を建て上げるということを宣言していくんですね。このペテロの本名はシモンですね。バルヨナっていうのは、バル。えー、何々の子。ヨナ,ヨナの子シモンという意味ですけれどもあ昔はその苗字という文化があんまりなかったので誰々の子誰々名前はあって誰々の子誰々で家計を表したわけですね。苗、えー、字というのがあんまりないですね聖書を見てても苗字出てこないでしょ。ですので名前があるんですけど誰々の子っていうことで表していたわけですよね。何々族の誰々の子の誰々ですっていう話です。ででだから、ペテロの本名はシモンですで。シモン、あなたは幸いです。あなたは本当に最初は人間的に与えられたその名前を呼んでいるわけですけれどもしかし、こうまあ、告白していくわけです。あなたはペテロですって言うんですね。ペテロ。ペテロっていう名前をけた、ね。これ,これの名前をもともと今でにペテロという名前がついてたんですけれども実はこのペテロと名前を付けたのはもともとペテロという名前がついてたんではなくて。えー、そういうあだ名があったわけではなくてこのペテロと呼んだのもイエス・キリストが最初なんですよねでそれはこのマタイの福音書ではなくて、えー、ヨハネの福音書の一章の42節に書かれてあります「興味があったら見てくださいあなたはケファペテロと呼びますと呼ばれます」とこう書いてあります。あなたシモンですねでも私はペテロと呼びますしあなたはペテロと呼ばれますとかでいきなり名前つけたんですね<笑>まあ面白いことです当時はよく理,理解ができませんでしたしかしそのつけたあだ名の意味はここで明らかにされます今日のこの箇所で明らかにされますペテロというのはペテロス、えー、ギリシャ語ですね石という意味です石0というのは石という意味なんですあなたは石と呼ばれるということ決ま君はね石だよ今日賛美しましたあなたは私の岩今は石の時代だとか言ってわけのわからない賛美をしたと思います。本当にあれ信仰がなかったらなんだこの歌はとか思った人いると思うんですね思ってくださって感謝ですわけのわからない歌を歌ってるわけですよ信仰がないと分かりません、ね、聖書の基づけがなければ何を言っているのかあなたこそ私の岩です。訳<笑>わからないこと言ってですね、私、クリスチャンたちは岩を拝んでるんですかとか言って、そういうふうに捉えてしまいますけど、そういうことを言っているわけではありません。それは教会の土台だと言っているわけです。礎石だと言っているわけですね。で、このイエスはこの岩の上に私の教会を建てると宣言されているんですけど、まあ、これは何度かメッセージを聞いたことがある人もいいと思います同じメッセージですしかし聖書の御言葉ですから同じメッセージをしますこれは一体どういうことなのかというとペテロと言われているそのペテロというのは石というふうに、えーこうまあ、表すことができますでその後十18節に出てくる私はこの岩の上にと出てくるのはえー、こう別のギリシア語の単語がまあ使われています。ペトラという意味ですペト,ラとペトラという言葉ですね。ペテロスペトラは、まあ、似てますよね。まあ石岩と訳されるわけなんですけどあえて別の単語を使ってる若干ニュアンスが違うでしょ。日本語でも石ころというのと石というのと。砂利というのと岩というのと岩盤というのと全然似てますけどもちょっとニュアンスが全然違うでしょ石という漢字も似てるけど山がついて石になったら岩になるしなんか似てるけどちょっと違うでしょだからこれは別のものに変えられるということを意味してるわけですよあなたは石ですよでこのことをちょっと理解するためにマタイの福音書の16章の9節から10節今日の箇所のちょっと前、聖書をお持ちの方はちょっと見ていただければわかるんですけど、えー、見てなくてもわかる話をしますけれども、えー、実はそこで5つのパンとか7つのパンからそれぞれ5000人とか4000人を食べさせて、そして多くの余りが出たという話があって、あなたはそれわからないのですかみたいなそういうやり取りがあったと今日の話に来ているんです。これは一体どういう話をしているのかって言ったら、ペペロの。告白というのは非常に未熟で何も理解していないけれどもふって頭に湧いてきたことを神様から与えられたことをただ単にポンと告白したただペテロの良かったことは何かって言ったらふっと湧いて神から与えられた告白をすっと受け入れてポンと告白したと言ってなんかだんだん好感度が多くなってきてて申し訳ないんですけれども、えー、関西人なんですね私が申し訳ないですあのでそれでですね。ねそれが本当に素晴ららしいことだから分かってはいないけれども神の言葉を受け入れ告白したっていうことが素晴らしいことだったんですでもその告白はまだまだ浅い未熟なものでした小さな小さな告白ですしかしこの小さな小さな告白をばっと神様は掴んでそれを握られます神様の恵みはそこにあります私たちが数百万の罪を犯していても一つの悔い改めの告白を握られるんですよ。これを逃しません、神様は。いつもともにおられて、その心からの告白を逃しません。たとえたくさんの罪を犯していたとしたとしても、その小さな告白をパッと取って、あなたは告白した。言ったよ、あなたの言葉で、あなたの口で、私がキリストだと告白したんだと。ということを私は確かに聞いたと言ってあなたは幸いですというわけですよですからこのことを本当に私たちも覚えておきたいと思いますね小さな告白だったでもその小さな告白を通して大きな恵みを与えてくださいペテロあなたは石です石ころにすぎませんけれども私は岩にして大きな教会を建てますと言ってるわけですペテロの告白はきっかけに過ぎないでしょう一人の人でしかありません力も限られているでしょうでもそのきっかけを通して神が偉大な技をするだから私は今日ここに座ってる人たちが小さなものだと思いません神が働ければ30倍60倍100倍だし5つのパンから 5,000 人が食べたってことを考えたら30倍60倍100倍じゃないでしょ単純計算で 1,000 倍でしょ。実際そこにいたのは男の人数だけで5000人だからもっといたでしょう子供も女子供もいたらもう多分1万人超えるでしょうそう考えたら1000倍どころか2000倍3000たった一人の人の働きが小さなきっかけ理解していないけれどもそのきっかけの上に教会があって今教会に教会はどこにありますか教会は世界中にありますまだないところもあるからワイミッションの選挙を学ぶんですけどでもそのような神の働きがペテロの一つの告白がきっかけとなりますそして立て上げるのはペテロの教会ではありません誰の教会と書いてありますか聖書には私の教会と書いてありますけど言ってる方がイエス・キリストなのでキリストの教会を立て上げるとだからキリスト教会っていうでしょキリストを宣言するイエスを救い主だと宣言するキリストの教会が建て上がっているでこの教会は四味の門も勝つことができないと言われてるつまりこれはもう深く話すと長くなるので単純にお話しすると教会が死に打ち勝つほどの力を持っていいるととうことです。なぜそれはキリストが立て上げられてキリストを宣言しているキリストを宣言するってどういうことですか私たちの罪を十字架に背負い一度死なれたけどその死を打ち破ってよみがえられた方を宣言する私の問題は全て解決している新しい人生に歩んでいるこのキリストを宣言するからこそ黄泉の門ね死の扉死の力も打ち破る力があるほどのことなんだよ教会とはそれほどのことなんだよ覚えておいてください今日の礼拝は死をも打ち破る希望を与えているようなものなんだよ皆さんはその希望を握って今礼拝しているんだよ覚えておいてください。それほどの価値があることです。罪とその結果、その死から人々を救う救い主の教会がキリストの教会です。3番目のこと、天国の大使館としての教会の使命があります。教会にはただそれを宣言しているだけではなく使命を帯びていますということです。それは天の御国の大使館のようなものです。19節の御言葉を読みします。19節3はい。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ。あなたが地上で解くことは天においても説かれます。難しい話ですね。金曜日礼拝に来られた皆さん、えー、あの話の続きですけれど金曜日礼拝に来てくださいねという思いでこのふりをしていますけれども、えー、金曜日礼拝の話の続きになります。えー、この天の御国の天国鍵何のこっちゃという話ですね突然難しくないファンタジーみたいな話になりますねなどんな鍵なのかな、まあ、私聖書のイメージからもってこういうなんかいわゆるこういう鍵というイメージよりもなんかチェーンのような鍵のようなイメージを持ちました私はねでもそれはあの今ここで話してるのは何か物理的な何かこの,この鍵というそういうもののことを話しているわけではなくてもっと霊的な意味を持っていると思いますまあ何か持ってなくしてしまったらなくなるそういうような類のものではなくて霊的な意味合いいいを持っっててるものだと思っていますでイエスは天の御国の鍵の話をするんですけれども実はこう,いうこういうような鍵という表現は別にこの「マタイの福音書」でイエス様がいきなり語られた比喩的な適当に言った比喩ではなくて聖書にはあらゆるところに、まあ、あらゆるところに何箇所か出てきます。例えばですね、まあとでメモって開けてくださってもいいんですけれども、今、ちょっと開けると時間がかかるので、あれなんですけれども、イザヤ書の22章の22節には、ダビデのの家鍵と表現されていますダビデの家の鍵と表現されています。えー、またあの目視録にも有名な箇所2箇所ぐらいあるんですけれども目視録では「死と読みの鍵」「目視録1章の18節」「死と読みの鍵」「目視録1章の18節」「また目視録の3章の7節」「目視録3章の7節」には再び「ダビデの家の鍵」というふうな表現が書かれてあります。同じような内容が書かかれててありますからぜひ関心を持って関連が必ずあると思いいますで、えー、こうううような話をしてるで突然いきなり聖書に親しんでない人にとって何の話だわけのわからないわけのわからない話をしてるなというふうに思うかもしれませんけどこれをわけわかるように落としていくのがメッセージの役割ですのでもう少し聞いていただければと思っています。えーこのダビデの家とはじゃあそもそも何かって言ったらダビデというイスラエルの王様自身のことを言っているのではなくてかつて一番神を信じ神に愛されたこのそしてユダヤの人たちにも尊敬されているダビデをという王様の話をしているのではなくてダビデという王の家系に誕生してきたイエス・キリストのことを表していると思いますダビデの家。つまりイエスの家つまり天の御国のことを指していると思われますよろしいでしょうか天の御国が地上にあるというふうに理解してもよろしいかと思いますで一方で死と読みの鍵でもこれはあるということなんですね天の鍵でもあり読みの鍵でもあるでこれをちょっと聖書的な表現とはちょっと違うんですけれども、ちょっと感覚的な表現にします。これは神学的な表現ではないですよ。聖書的な表現でもないんですけれども、これって聖書的な表現なんじゃないですかと思,う思いますけど、聖書的な表現ではありません。でも感覚的には私たちのイメージとしては、天国と地獄の鍵だというイメージです。これはちょっと神学的には、神学用語としてはちょっと。あの聖書的ではないかもしれませんね。えー、しかし、天国と地獄の鍵だというふうなイメージを持たれるとわかりやすいと思います。つまり。裁きと赦しの。要が教会にかかっているということです。わかりますか。これすごく重要な話を今してるんですけど。ご理解していただけたらすごく嬉しいんですけどメッセンジャーの力がねどうしても足りないのでどのようにして伝えようかって本当に悩んでるんですけれども天国と地獄の本当にそれを分ける鍵だその物理的な鍵というよりキーポイントだということですよねその秘訣がここにあるということですつまり教会にはキリストが表されるところですよね最終ったわけです教会ととはキリストを告白していくところです。だから、そこには何が表されているかというと、救いと裁きが表れていますね。十字架は見かけ上裁きですよね。十字架を見て救いだとは思いません。十字架は死刑台ですから。十字架の象徴は死刑ですから。裁きが見えます。肉眼では。裁きが見える。でもその裁きが私の身代わりとなって、しかも裁きで終わらず復活されたから、それがキリストとされたことが私たちにとっては許しになるわけですよね。裁きと赦しが介在してるわけです、そこに。でそれを宣言しているところその三国に住まうものになったから私はキリストに属するものになったから私の基本的な方針は裁くことなんですか違うでしょどうすることですか許すことなんですよねどうのようにキリストのように許すすことなんですよねそれが天国の鍵です当然それをするのは主なんですけれども主なんですけどあの私たちが主の祈りでどういうふうに祈っていますか神が私たちに祈りなさいもしくは祈ってほしい。この主の祈りの告白が私たちから本当の今ねなんとなくわからないまま天にましますとか言って言ってるかもしれませんまあ、それはペテロの告白のようにね神様がそうさせてるだけであってで、ね、まだちょっと深く落とし込んでないだけですしかし私たちが本当にその奥深さを理解してもっと奥深くねあのー、主の祈りができるようになると嬉しいなと願っています今知っているよりももっと奥深い世界があります。そしてさらにもっと奥深い世界を知っていくことができます。恵みの嵐です。さあ、なんて読んだりしますか天で行われることが地でも行われますように。この地上でつなぐならそれはつながれ。天でもつながれ。この地上で解くならそれは解くの。それは罪のがんじがらめになっているものをかけるのか放つのかということです。もっと言うとあなたはこの世において許すのか許さないのかイエス様はこの世において私たちの罪を許されたので天の御国に行っても私たちの罪はありませんということですよねそれに属している私たちはそれを表す使命を持っているということですだから許さないと私は許されてないかっていうとそうでもなくて先に許されたものとして、それを証しする責任を持っているということ、使命を持っているということなんです。私たちは許しの技によって許されたものなので、それを体験したものなので、この許しの思いを。放棄して許さないでいるということはズレが生じてきて教会生活が苦しくなります大使館というのはどういうところでしょうか大使館という国はある国においても大使館の中領地の中においてはその国の法律は通用せずその大使が来ているその母国の法律が通用しますねだから東京とか西麻布とかで<笑>よく私韓国大使館に<笑>領事館とかよくいる横浜も領事ありますよねそういうところに行くとその中に入ると日本でではななく韓国なんですよねアメリカ大使館に行くとその中に入ると当然外国の領土の中にあるけどそこはアメリカなんですよね。ソビンゴの塗り業界の近くに米軍基地があってね私野球が好きだからあの米軍の中にいらっしゃる牧師先生と知り合いになって一緒に野球やろうと思ったらすっごい広いグラウンドがあるんですよ、まあ、その上に軍用ヘリコプターがドドーッて飛んでいてすごいな映画を見てるようだとか思って思いましたけどそのソウルのソビンゴって結構ゴミゴミしてるんですけれどもそこだけ帰ると突然アメリカのようになんかゆったりした世界がねうわすごいなでもそこにに入るためには何が必要だと思いますか。パスポートが必要なんですよ<笑>。多分今のね、横浜近辺もそうでしょ、横須賀とか、多分そういうところに行ったらそういうことはたくさんあるんじゃないでしょうかね。そのように対し、そこでは、その国の法律が適用されて、外国にあったとしてとしても、その国の。だから、私たちは、罪の世の中にあったとしたとしても罪の世の中に縛られて生きるのではなくて天で行われることが地でも行われますように神の原則許しの原則愛の立法まことの立法これに従って私たちが歩むことになるわけですだから私たちは許しの原則から離れてはいけません許しの原則イエス様がどのようにされたかが見本です許すことは簡単ではありませんイエスは許すために十字架にかかりました許すことは痛みを伴います許すことは苦しいことですしかし許し許されたら永遠の命です。誰も死ぬことはありません。これは本当に難しいから血肉によってはできません。だから同じことを繰り返しているの分かりますか初め分か,っていたこと分かっていなかったことがどんどんどんどん深まっていっているのが分かりますか血肉によるのではなく私の父によることなんですイエスによることなんですだからイエスを見上げないといけない今日イエスを見上げてるんです教会とはこの世において天の御国を宣伝していき神の御国に入らないといけないよということを明かしていく教会の宣伝党でありあごめんなさい天の御国の宣伝党でありまた大使館のようなその神の御国の法律に従って法則に従って私たちは生きていく使命を追っているんです私たちはキリストが教会を建て上げようとされているということを忘れてはいけませんですから、教会をないがしろにしてはいけないし教会の品位を下げてもいけませんキリストを表していくためです当然私の力で全てのことをできないわけですけれどもでも私がキリストに従っている姿を持てば自分でやってる自分の力で表そうとすると5つのパンは5つのまま私が砕かれて裂かれて砕かれ砕かれこんな5つの番ですけれども主に前に捧げた時に砕かれて裂かれた時に裂かれるんです砕かれんです私のかくな,なな心がバシバシと砕かれて主だけしかありませんとなった時突然開かれていくようなその世界未熟で愚かで哀れな告白かもしれないけど主に従っていった時肉的に見たら弱さの塊愚かさの塊のように見えるけれどもでもそのような姿でも主を告白したときに変えられて神が働く世界というのを見ていくことができますイエス・キリストが命を懸けて立て上げたのが教会ですその教会は今ここにありますだから私は誇りを持って宣言しますが皆さん教会は素晴らしいところですもちろん教会によって傷つく人はいますそれは私たちの弱さがあることだからですでも失敗は多くありますけれどもその時ごとに砕かれ、悔い改め、それでも主に従っていってくださいまず教会はどういうところでしょうかキリストを表すこれが教会ですキリストイエスキリストを宣言するところです1にも2にもイエス様ですだからキリスト教なんですキリスト教会ですイエスを誇りとしますそして教会は人の力ではなく神によって立て上げられるものですだから教会は滅びませんその使命を果たす時までその使命を果たす時は終末の時です方向性を失ってはいけませんそしてその使命というのはイエス様がもう一度来られるということを明かし続け私が今日を救われているということをイエスを宣言していくそして人々には救いが必要なんだ私のような愚かなものも救われたからあなたも大丈夫私のような大きなものが大きな罪を犯しているようなものが許されたから私は少しかもしれないけれどもあなたを許そうとも押しつけがましいような風に許してあげるようじゃなくて私も許されたから許してあげる許しの中で愛が育まれていきます皆さん夫婦生活や家族関係会社の関係の中許すということをよく知ってください許すというのは不正を甘んじて見逃すということではないですよちょっとこの話になったらもうここからまた1時間になっちゃうんですけど許すというのは不正を甘んじて見逃すことではないです。許すというのは犠牲を払ってでも正しいことを行っていって、その人を許していくということです。不正を見逃せば、それはそれ。それこそが罪です。<笑>難しいですね。だから許すってことは簡単ではないです。犠牲が伴います。痛みが伴います。でもそこそこに命の鍵があるんですよ。主の祈祈りで何て祈ってっますか我らが罪を許すごとく我らの罪をも許したまえ地上で説くなら天の御国でも説かれて許しの原則に歩みましょうその教会であり続けるために私たちがすべきことは何ですかひたすら主を見上げること以外に何ができるっていうんですかどうやったら人一人許すことができるんですかちょっとしたことであなたはああいうことしたああいうことしたあの時はこうだったとか冗談でも湧いてきてしまいます教会がキリストにある交わりから遠のいてはいけませんまた私たちは祈っていきたいと思うんですねひたすら私たちがこの神の立て上げられる教会である主を見上げることを忘れてしまえばあっという間にわけのわからない集団頭のおかしい集団になってしまいます。詩集を見上げていれば大丈夫です。困難な中でも、ちゃんと教会は存続していきます。たとえ礼拝堂がなくなっても、横浜オン乗リキリスト教会はなくなるんですかなくならないんですよ。真に死を求めていなければ、そうなりませんけれども。しかしかまた同時に私たちは祈りの心を持ちたいと思います。教会に喜びを持って集えたい方がいらっしゃるこれがどれだけ不幸せなことなのかということを覚えておきたいと思います。もちろん特定の何々名前のついた「何々教会」に集えないということも一つかもしれませんけどもう少し大きく見てでも「神の愛する共同体」この「許し許される関係性の中においてキリストを褒めたたえている兄弟姉妹と共に歩むというこの大きな意味での教会に属していなくてたった一人で頑張りますというふうになっている状況は非常にもったいなく不幸な状況です。神の愛を本当に体験する時はあなたがまあもちろん「本当に」って言うと語弊があるんですけれども深くよりよく体見するのはあなたが人を許した時にそれが分かりますよ。ああイエス様こんな苦しみでもこれよりイエス様が本当に苦しまれたんだな人を初めて許した時に豊かに感じる神の愛です。これの幾千倍幾万倍どれほどの苦しみだっただその愛を私が受けていた。神の愛を実践していくときにそれが分かるんです傷ついたから許さないといってどこかに行ってしまうのでは恵みを捨てているようなものなんですよ苦しいんですけど許すんですその時恵みが溢れていることを知るんですその交わりから遠のいている方のために特に祈りましょうだから最初に中国のためにも祈りましたけれども共に集まって祈れないっていうことは悲しいことなんですとても悲しいこと心を持って祈りましょうまた個人的に傷ついて教会に集えない方がいたらとことんまでいろいろ文句言われても<笑>許してまた食いる私たちも変わって食い改めてイエス様以外は変わっても大丈夫ですから<笑>。教会の文化なんて全然変わっても大丈夫イエス様でも変わっちゃいけない教会はイエス様を告白してスタートするところです最後にねごめんなさい最後にね一言一つの場所詩篇の127編一節をお読みします詩篇の127編一節おしたいいと思います3、はい、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きはむなしい主が町を守るのでなければ守る者の見張りはむなしいしかし主が建て上げられているのであるならば私たちの家は豊かですね主により頼み主の導きのあるキリストによって建て上げられる教会に希望を持ち、歩んでいきたいと思いますお祈りをいたします。